0: Heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Obwohl er nicht damit hausieren geht, steht er für Achtsamkeit und Demut. Und das, obwohl es in seinem Leben um harte Zahlen, Fakten und Daten geht. Oder gehen sollte. Heute in dieser Folge sprechen wir aber über Herzblut und die Verantwortung, die man anderen Menschen gegenüber hat und warum es am Ende des Tages immer um eine Teamleistung geht. Ganz egal, ob ich mit Hunden arbeite oder ein Unternehmen führe. Heute hier bei uns im Podcast der Geschäftsführer von Mera. Hallo und herzlich willkommen, Felix Voss. Hi Felix, schön, dass du da bist. Hi ah ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total. Ähm, du bist der Mensch, der uns all das hier ein bisschen mit seinem Unternehmen ermöglicht und deswegen bin ich total gespannt darauf, heute deine Geschichte hier ein bisschen ähm, hören zu dürfen. Gerne. Cool. Ich habe in der Vorbereitung mich natürlich ein bisschen auf dich vorbereitet und bin auf ein sehr, sehr spannendes Zitat gestoßen von dir. Du hast in einem Interview gesagt, dass du den Moment immer probierst wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil an dem Punkt habe ich einfach schon gedanklich bin ich äh, in meine Welt abgedriftet, weil genau so funktioniert aus meiner Sicht Hundetraining. Nimm etwas wahr und bewirte es nicht, um offen zu bleiben für das, was da wirklich ist. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang du es gesagt hast? Also du hast halt schon wahnsinnig schön beschrieben, worum es eigentlich wirklich geht. Der Zusammenhang
1: kam eigentlich aus dem Bereich Achtsamkeit. Wir haben uns bei Mera, und jetzt schweife ich so ein bisschen aus, ähm, schon relativ lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Wir haben uns tief mit dem Thema Unternehmenskultur auseinandergesetzt, wie wir miteinander umgehen wollen. Und in dem Zuge auch ähm, viele Workshops und Weiterbildungen gemacht. Und da hat sich auch viel um das Thema Achtsamkeit gedreht. Wir hatten zeitlang auch Achtsamkeitskurse. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Interview es war. Irgendwann kam die Frage auf, wie ich für mich Achtsamkeit definiere. Und äh, das war meine Definition. Und ähm, ich merke halt in der heutigen Welt und in der heutigen Zeit oft Situationen, ähm, wo genau dieser dieser Moment nicht ausgenutzt wird. Diesen Moment einfach innezuhalten und nicht sofort zu bewerten, sondern ihn einfach mal wirken zu lassen.
0: Ja, das liebe ich so unter anderem im Podcast, weil du kannst einfach in diesem Format gerade nichts anderes machen, außer dich zu unterhalten. Ja. und das, Ich mag das, weil wo hast du das noch? Das
1: stimmt, das hast du nur noch höchst selten und die ganze, der ganze Fokus liegt auf unterhalten, aber auch im Podcast Format mit unterhalten braucht es ja den einen oder anderen Moment zwischendurch vielleicht mal der Stille und des, des, des ja. Abwartens, was, was dann wirklich kommt und was die richtige Antwort ist.
0: Sehr, sehr cool. In dritter Generation führst du jetzt das Unternehmen Mera. Ähm, nimm uns ein bisschen mit, wenn du magst, wirklich mal so ganz früh zurück. Was sind deine ersten Erinnerungen an Mera?
1: Ähm, tatsächlich ähm, ganz schön beschrieben, so als Familienunternehmer Kind groß zu werden, hat meine Schwester das mal im Zusammenhang. Die hat irgendwann mal gesagt, Mera ist eigentlich wie ein Geschwisterkind. Und so ist es eigentlich auch, so wirst du damit groß. Ne? Also wir haben tatsächlich als Familie, meine Ursprungsfamilie, direkt neben dem Unternehmen gelebt, direkt neben der Produktion. Es waren einige wenige Schritte für meinen Vater damals bis zu seinem Büroarbeitsplatz und ähm, so war Mera immer präsent. Die Produktion, die LKWs, die vorgefahren sind, eben rüberflitzen, wenn man gerade Lust hatte, zu seinem Vater ins Büro äh, am Wochenende mit auf Hundeplätze zu fahren, die Produkte zu verkaufen. Als Kind selber die Proben äh, an ein Paddler auf der Niers bei uns, die hinten lang fließt, verkaufen oder ein Radfahrer oder so. Das sind so die, die frühkindlichen Erinnerungen, cool. die da sind. Und ähm, ja, dieses Thema Familienunternehmen ist wirklich etwas, ähm, was ganz, ganz viel Emotion auch mit sich bringt, die man auch nur schwer in Worte fassen kann vielleicht.
0: Ja. Was ist Mera heute für dich?
1: Ähm, nach wie vor natürlich Familienunternehmen. Ich nehme Mera heute anders wahr als als Kind. Natürlich, das Ganze, was dazugekommen ist, ist das ganze Thema Verantwortung, mhm. dadurch, dass ich natürlich ähm, jetzt seit einigen Jahren eine andere Position bei Mera habe, nicht mehr der Sohn vom Geschäftsführer und Inhaber, der bin ich zwar immer noch, aber ich bin nun selber als Geschäftsführer tätig und ähm, Mera ist für mich aber nach wie vor einfach Emotionen, Herzblut und äh, Familienunternehmen und äh, nicht in irgendeiner Art und Weise rational zu erklären mit Zahlen, Daten, Fakten, das ist... Ja, nur schweren Worte zu fassen.
0: Docken wir da direkt an an Emotionen, wenn du den schönsten Moment von dir im in, in Mehrerunternehmen äh, beschreiben müsstest. Welcher Moment wäre das? Da gibt es tatsächlich viele. Es gibt einen,
1: einen witzigen Moment als Kind. Da haben wir damals... Ähm einen anderen Versuch gestartet, der war jenseits der Tiernahrung, da haben wir Verpackungsmaterialien hergestellt, biologisch abbaubare, in der Produktion und da war ein Riesenberg von diesen, du kennst die wahrscheinlich auch, die man so Kartons packt, die gibt es teilweise Ach, aus Styropor, ja, ja. Ja. die haben wir damals aber biologisch abbaubar hergestellt, und da war da ein Riesenberg und da sind wir als Kinder da reingesprungen. <lacht> Äh, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich kann mich gut erinnern, wie gesagt, an diese Aktion, die wir als Kinder gemacht haben, wo wir die Produkte und die Proben verkauft haben. Heute sind einfach schöne Momente die, wo ich Menschen begegnen kann. Menschen begegnen immer innerhalb des Unternehmens. Kollegen, Mitarbeiter, ähm, in, in Meetings, in ganz normalen Meetings. Für mich hat immer einen großen Anteil auch und ähm, es besteht immer die Frage auch, wie es dem Gegenüber geht. Also bei uns geht es eben nicht nur rein um, ähm, ja Zahlen, Daten, Fakten, sondern eben auch um das Menschliche und das sind die Momente, die mir gefallen, aber auch außerhalb des Unternehmens, seins ähm, Kunden, Lieferanten, andere Ansprechpartner, sol solche Momente wie jetzt, also da, wo ich Menschen begegnen kann, wo ich Neues für mich äh, entdecken kann und erleben kann, das sind die schönsten Momente eigentlich, die da sind.
0: Ja, Spannend. Ich wurde gestern Abend gefragt, ähm, was mir am meisten Spaß an meinem Job macht. Und da habe ich genau das gesagt, so Menschen und deren Geschichten kennenlernen und irgendwo andocken. und. Ähm ja, dann passt es ja perfekt, ja, so. <lacht> dass wir heute sprechen. Ja. <lacht> Wie wird man äh, Geschäftsführer von einem Hundefutter oder jetzt mittlerweile ja auch Katzenfuttermittelhersteller? Äh, ich könnte jetzt eine einfache Antwort geben. Ich bin
1: vom Beruf Sohn sozusagen. Also das ist im Prinzip das. Ähm, so einfach ist es am Ende dann aber doch nicht. Natürlich spielt das in, in unserem Fall ganz klar eine Rolle. Ich bin die dritte Generation nun mal, ähm, habe mich in meiner Historie ähm, beruflich insofern darauf vorbereitet. Ursprünglich habe ich Biotechnologie studiert, ähm, hatte nie den Anspruch ins Unternehmen einzusteigen. Tatsächlich ähm, hat als Schüler funktioniert? Nicht, hat super funktioniert. <lacht> als Schüler nicht und als Student nachher auch erstmal nicht. Ähm, ich habe auch noch zwei Geschwister. Die sind beide Jünger. Die haben beide mit dem Unternehmen ähm, operativ nichts zu tun haben sich in ganz andere Richtungen entwickelt. Und ähm, als ich mein Biotechnologiestudium beendet hatte, ich habe damals eine Zeit lang in Schottland gelebt, ähm, kam für mich die Frage, was sind die nächsten Schritte? Und ich wusste für mich, Biotechnologie ist ein total spannendes Thema, finde ich nach wie vor auch. Ich bin unheimlich gerne Naturwissenschaftler. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, mein Leben lang im Labor zu sein und zu pipettieren und die Dinge zu machen. Das war dann doch nicht mein Herzblutthema. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was es bedeuten würde, ins elterliche Unternehmen einzusteigen. Und ähm, habe dann aber erst noch mal ein Studium ähm, im Bereich Wirtschaft drangehängt, ähm, einen Master gemacht im Wirtschaftsbereich. Ähm, und dann noch in vielen unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Also die waren total breit gefächert. Es war die Lebensmittelindustrie, Marketing dabei, es war Metallverarbeitung als Assistent der Geschäftsführung, es war ein IT-Unternehmen im Personalbereich, dabei ganz breit durch die Bank, ganz bewusst, um wirklich mich nochmal zu finden und zu schauen, was sind denn wirklich die Bereiche und wird es nachher wirklich passen? Und dann habe ich ähm, irgendwann die Entscheidung gefasst, ähm, mich mit meinem Vater zusammengesetzt und gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, habe dann bei Mehra angefangen in der ich habe erstmal ein Jahr Einarbeitung gemacht, wo ich dem Grunde nach eigentlich gar keine feste Funktion hatte. Einfach nur, hat auch Spaß gemacht, blöde Fragen stellen. Ne? Warum macht ihr das so? Wie macht ihr das? Und so bin ich dadurch alle Bereiche durch und habe dann die ersten Jahre als Assistent der Geschäftsführung, also in dem Fall meines Vaters, gearbeitet, habe dort einige Projekte übernommen und bin dann sukzessive da reingewachsen. Ja, das war mein Weg zum Geschäftsführer die können ja vielfältig und unterschiedlich sein. Von daher gibt es ja nicht den, den einen Weg. Genau.
0: Du hast selber gesagt, dritte Generation. Wie viel Felix steckt heute in Mera?
1: Oh, das ist eine gute, aber auch gleichzeitig schwierige Frage, ähm, der unheimlich viel mit Kulturwandel zu tun hat. Ähm, jede Bre Generation prägt aufgrund... Ja, ihrer Persönlichkeit, aber auch all den Themen, die sie aus einer Generation mitnimmt, von Werten, die in den einzelnen Generationen eine maßgebliche Rolle spielen, natürlich in Unternehmen immer unterschiedlich. Und ähm, im Kern bleib, bleiben aber viele Dinge der DNA des Unternehmens auch immer erhalten. Ähm, somit würde ich sagen, in Mera steckt heute sowohl mein Opa als auch mein Vater als auch ich ähm, das jetzt anteilig irgendwie benennen zu können oder Prozentzahlen dahinter zu schreiben, ähm, finde ich schwierig, tatsächlich. Würde ich auch nicht machen wollen. Ich finde es auch gut so, dass es so ist, wie es ist. Ähm, aber es ist natürlich auch in Teilen eine Herausforderung, weil sich eben auch die Generationen unterscheiden, weil sich vielleicht der der Führungsstil unterscheidet, aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten, auf unterschied, unterschiedlichen Zeiten. Und ähm, das ist für ein Unternehmen natürlich immer eine Herausforderung, weil ähm, Gerade in Familienunternehmen und auch gerade bei Mera gibt es Mitarbeiter, die schon ganz, ganz lange da sind. Wir haben Mitarbeiter, die haben schon mit meinem Opa zusammengearbeitet und äh, also sind in Teilen 40 Jahre im Maximum da, ähm, die die unterschiedlichen Führungspersönlichkeiten kennengelernt haben. Ähm, und Für solche Menschen ist es natürlich eine Herausforderung, wenn die nächste Generation kulturell sich dann doch, auch in der einen oder anderen Hinsicht ein Stück weit größer unterscheidet. Darauf sich einzustellen, Sorgen, Nöte, Ängste zu nehmen im Kontext so eines Generationswechsels, ist dann die, die, die große Herausforderung und die große Aufgabe, ähm, die uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen ist. Man müsste jetzt die Mitarbeiter fragen, aber das ist mein persönlicher Eindruck, ja.
0: ja und damit wird es so beim Zuhören für mich irgendwie wieder rund, weil wir dann wieder beim Thema Achtsamkeit sind, ne? Mhm. Richtig schön. Wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was wünschst du dir für die nächsten zwei, drei, fünf Jahre für dich und dein Unternehmen?
1: Grundsätzlich ähm, klingt jetzt noch ein bisschen schnöde, aber für ein Unternehmen ist das Wesentlichste immer wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil das die Existenz grundsätzlich sichert und somit die Existenz auch sichert und absichert eines jeden Mitarbeiters, der da ist und an dem ja oft auch noch <lacht> größere Familien hängen. Also es sind ja nicht nur die etwas mehr als 200 Mitarbeiter, die wir haben, sondern es sind die Familien, die, die damit verbunden sind. Und ähm, ja, ich wünsche mir für mehrere grundsätzlich, dass wir, dass wir erfolgreich bleiben und dass wir dadurch eben eine Grundlage haben, ähm, zusammenzubleiben, als Team zusammenzubleiben, ähm, uns gegenseitig zu begegnen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Das wünsche ich mir.
0: Jetzt hast du eben eine Zahl gesagt, die erstmal so beiläufig kam, aber 200 ist schon krass. Ich habe so bei mir gerade schnell die Brücke geschlagen. Ich habe die Verantwortung für ein paar Hunde hm. und das ist manchmal schon wirklich groß. Also kein Vergleich zu Familien, um Gottes Willen, aber die müssen auch versorgt werden und und und. Mit was für einem Gefühl geht man durch den Tag, wenn man sich dann doch mal bewusst macht, dass man irgendwie für 200 Leute plus die Familien, die dahinter stecken, ein bisschen mitverantwortlich ist?
1: Ich glaube, die, die richtigen Worte, das zu beschreiben, sind eigentlich Demut und Respekt. Also das ist für mich persönlich immer wichtig, mir das immer wieder bewusst zu machen. Und ähm, Aber natürlich, wenn du mich fragst, wie geht man durch den Tag? Im besten Fall so, dass es Freude und Spaß macht, trotz alledem und nicht ähm, aufgrund der Verantwortung, die faktisch da ist, aber dann zur Last wird. Ich glaube, dann, dann wird es gefährlich und dann, dann sollte man auch aufpassen. Ne? Also es, es muss nach wie vor, auch wenn es erst mal groß klingt, und ja, auch es ist eine große Verantwortung. Es muss faktisch äh, Spaß machen am Ende des Tages. und Man muss es wollen und man muss sich damit wohlfühlen. Und das sind die, die Gefühle, ähm, mit denen ich durch den Tag gehe.
0: Lösen wir uns ein bisschen von Mera, wenn du magst, und schauen wir ein bisschen mehr auf dich als Person. Weil ich glaube, das den einen oder anderen schon wirklich interessiert, wie ist der Felix ja, außerhalb von Mera? Du hast eben äh, Worte wie Respekt, Achtsamkeit, äh, Demut. Sind das alles auch Dinge, die wir bei dir im Privaten wiederfinden?
1: Natürlich, ich bin ja im Privaten keine andere Person als im beruflich, beruflichen Kontext, ähm, da bin ich der Felix in, in, in beiderlei Hinsicht, also verstellen funktioniert ja maximal für einen kurzen Zeitraum, aber nicht lange ähm, und somit äh, ist das schon authentisch und dann ist das auch im Privaten so. Ja. Genau.
0: Jetzt hat man, und das habe ich durch meine Recherche vorher wirklich dann sehr, sehr schmerzhaft zu spüren bekommen, man findet wenig über dich. Also wenn man sich irgendwie auf den äh, Gegenüber vorbereiten möchte, ist das nicht so leicht, wenn du das Gegenüber bist. Warum ist das so? Das tut mir jetzt leid, wenn ich. <lacht> hey, ich hole das heute alles nach. <lacht> äh,
1: warum ist das so? Gute Frage. Ich bin von meinem Naturell her niemand, der ähm, es darauf ansetzt und danach sucht, im Rampenlicht zu stehen, der ähm, absichtlich und bewusst viel Preis gibt, der ähm, sicherlich nicht seine Stärke in der Selbstvermarktung hat, was auch für mich vollkommen in Ordnung ist. Aber was, denke ich, dann doch auch die Gründe sind, warum es weniger vielleicht zu finden gibt. Das eine oder andere findet man tatsächlich schon. Aber ja, es könnte, es könnte mehr sein, wenn ich, wenn ich es bewusst streuen würde. Da bin ich bei dir, ja.
0: Jetzt ähm, durfte ich über dich schon in Erfahrung bringen, dass du Basketball spielst. Ja. Finde ich super spannend, zum einen, weil ich Basketball liebe und zum anderen, das sehen und hören die Leute logischerweise gerade nicht. Aber du sitzt eigentlich im Rollstuhl.
1: So ist es, genau. Ich sitze von Geburt an im Rollstuhl. Das ist eine angeborene Behinderung. Ähm, dementsprechend ist es Rollstuhlbasketball, was ich ähm, sehr, sehr lange schon spiele. Angefangen habe ich damals mit 12, 13 Jahren ungefähr äh, im Verein zu spielen. Ähm, immer in Duisburg, ähm, weil das der, der Verein war, regional der nächste, der auch... Ähm, ja, auch entsprechend in höheren, höheren Ligen gespielt hat und auch fordernd war, weil mir das immer wichtig war, im Sport auch entsprechend gefordert zu sein und mich auspowern zu können und an meine Grenzen zu kommen und meine Grenzen da auch ja, körperlich kennenzulernen.
0: Ähm, ja, und das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Krass. Heute immer noch, hast du mir auf der Fahrt hierher verraten.
1: Heute immer noch, heute nicht mehr auf dem Niveau, wo es mal war, logischerweise, äh, aufgrund meines Alters und aufgrund mehr, der, der wenigen Zeit, die ich habe. Ähm, aber tatsächlich macht es mir nach wie vor Spaß, ähm, zwischendurch zu trainieren und hin und wieder auch mal ähm, bei einem Spieltag dabei sein zu können.
0: Ja. Warum ist damals Basketball geworden? Hätte alles
1: sein können. Hätte alles sein können, sportlich, das ist richtig. Ähm, und faktisch ist es heute auch so, also mittlerweile, wie gesagt, es ist mittlerweile 27 Jahre her, dass ich angefangen habe, mittlerweile so, dass Sportarten für Rollstuhlfahrer auch deutlich mehr geworden sind und auch ähm, deutlich breiter sozusagen vertreten sind, regional auch vertreten sind, ähm, damals, wenn man so will, ähm, war das noch nicht so. also da Basketball ist nach wie vor, der Roche Basketball ist nach wie vor die Sportart für Rollschulfahrer, die am stärksten verbreitet ist und die die meisten Rollstuhlfahrer auch spielen. Ähm, damals gab es daneben relativ wenig. Und dann war es für mich ein Ausprobieren, mal hinfahren, mal beim Training mitmachen. Ähm, das war ein Kontakt, der damals über meinen Vater zustande kam. Und ich habe es dann relativ schnell äh, lieben gelernt und bin davon nicht mehr losgekommen. Und es gab für mich gar keinen Grund nach anderen Sportarten noch zu suchen.
0: Cool. Was liebst du am Basketball?
1: Ähm, das zum einen, dass es ein Teamsport ist. Ähm, ich mag es, mit anderen zusammenzuspielen. Ich wäre nicht der Typ für, für Einzelsportarten. bin auch nicht so der Typ, der jetzt in ein Fitnessstudio gehen würde oder so. Da mangelt es vermutlich an Disziplin und Konsequenz. Ähm, also ich mag es einfach, mit dem Team zusammen zu sein. Das liebe ich besonders. Und ähm, ja, dass Erfolge im Basketball viel damit zu tun haben, dafür zu trainieren, wie in allen anderen Sportarten eben auch, aber ähm, dass es eben immer nur geht, wenn du sehr, sehr gut abgestimmt bist im Team. Ähm, es ist herausfordernd, gerade im Rollstuhl, die Koordination zwischen Stuhl und Ball hinzubekommen, ähm, was es aber auch besonders spannend macht. Es ist ein Sport, der einen, der einen fordert, sowohl in der äh, Kondition als auch in der Stärke, als auch in der Präzision, wenn man so will, durch den Wurf und dadurch sehr, sehr vielfältig fordernd ist. Genau, das, ist so, das sind so die Dinge, die ich am Basketball besonders liebe.
0: Was nimmst du aus deiner Sportlerkarriere in Anführungsstrichen mit heute in deine Position? Du sagst jetzt eben, Fitnessstudio wäre nicht deins, weil die Disziplin fehlt. Jo. Aber ich glaube nicht, dass man in so einer Position wäre, wenn man generell nicht ein disziplinierter Typ wäre.
1: Richtig, ähm, aber Disziplin sehe ich jetzt hier nicht als allgemeine Disziplin, sondern spezifische Disziplin. Die Disziplin dafür, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, mich zu motivieren, mich auf eine Handelbank zu setzen oder worauf auch immer, daran würde es mir mangeln. Natürlich braucht es in meinem Beruf ähm, Disziplin Punkt. Die habe ich natürlich auch und die lege ich auch an den Tag. Deine Ursprungsfrage war: Was nehme ich aus dem Basketball mit oder was bedeutet Basketball für meinen Beruf heute? Ein Wort habe ich genannt. Auch ich wäre heute als Unternehmer nicht erfolgreich, wenn ich ein wahnsinnig gutes Team auch mitarbeiten würde und mit mir zusammenarbeiten würde. Das ist eins zu eins im Basketball so, also alleine auf dem Spielfeld gegen fünf andere, was mal gar nichts und bei uns im Unternehmen genauso. Also wenn ich da alleine wäre, machst du auch nichts. Das ist eigentlich, denke ich, die größte Verbindung. Was eine weitere Verbindung zwischen Sport grundsätzlich und dem Unternehmertum, denke ich, ist, ist der Ehrgeiz und der Wille auch erfolgreich zu sein, definitiv. Und wie im Basketball ein Spiel zu gewinnen, eben in in, im, im beruflichen Kontext vielleicht den Kunden zu gewinnen oder sich einfach weiterzuentwickeln, ähm, erfolgreich zu sein, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber auch im Miteinander erfolgreich zu sein, Erfolge zu feiern. Das sind die Dinge, die verbinden schon.
0: Und die verbinden Sport und äh, Unternehmertum und sind da sehr vergleichbar. Dann lebst du in so einer permanenten Challenge mit dir selbst?
1: Sowieso. Ähm, immer. Und ähm, das ist natürlich in Teilen, ähm, auch ein bisschen an die Grenzen fordern, diese Challenge mit sich selber. Aber das ist ja auch das, wo es gefordert wird, aus der Komfortzone rauszukommen und wo Wachstum dann auch wiederum möglich ist für einen selber. Und ähm, darum mag ich die Challenge mit mir selbst.
0: Wo sind Grenzen von dir, die du heute ganz klar benennen kannst, wo du weißt, okay, da bin ich einfach, da ist es gut, auch eine Grenze zu haben?
1: Ähm, Grenzen im persönlichen Kontext ähm, sind da, wo meine Überzeugungen, meine Werte verletzt werden. Ja. Ähm, da werden klare Grenzen gezogen. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man aber auch das wieder, ähnlich wie wir das gerade bei dem Sport und dem Unternehmertum, die Verbindung gezogen haben, ist auch hier eine Verbindung zu ziehen, wo ich sage, es gibt klare Grenzen in meinen Werten, die nicht überschritten werden dürfen. So kann ich das auch wieder aufs Unternehmen übertragen, weil auch ein Unternehmen und auch mehrer, jetzt im Spezifischen, hat eine Unternehmenskultur, hat Werte, hat somit auch Grenzen des Handelns, die dann entsprechend wiederum Leitplanken nicht nur für mich und fürs Unternehmen, sondern grundsätzlich für jeden Akteur im Unternehmen, jeden Kollegen, jeden Mitarbeiter eben Leitplanken sind und auch Orientierung bieten. Und das sind ähm, unsere Werte, die wir da haben, die von, über Ehrlichkeit gehen, über, die, über Themen, die wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, die nicht verletzt werden dürfen und wo dann einfach Grenzen sind. Dein wichtigster Wert für dich? Mein wichtigster Wert für mich persönlich in meinem Leben, ja. meinst du? Ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Was ist mein wichtigster Wert? Ich finde es schwierig, tatsächlich die zu bewerten und die in eine Reihenfolge zu bringen, weil es ähm, viele sind. Aber ich glaube, Ehrlichkeit würde ich an die erste Stelle setzen, weil da fußt viel drauf. Da baut Vertrauen drauf auf und vieles
0: andere im Alltag und im Leben. Krass, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut, weil wir sind ja nur irgendwie ein Hunde-Podcast. schlagen wir mal ganz kurz die Brücke, um äh, auch den letzten ja. Hundezuhörer hier noch mitzunehmen. Na, also ich sage immer, Ehrlichkeit ist die Basis, wenn du mit deinem Hund irgendetwas erreichen möchtest. Ja, Zum einen sind sie nicht dumm, sie lassen sich nicht verarschen und ähm, sie merken das, bevor du selber merkst, ob du ehrlich bist oder nicht. Und das finde ich so, so spannend an dem Gegenüberhund. Ja,
1: sind ja auch ein Spiegel. Ne? Ein ja. Spiegel deines Handelns, deiner selbst und wie du mit ihnen umgehst. Ähnlich wie es bei, bei Kindern genauso der Spiegel dir vorgehalten wird. Ähm, so ist es bei Hunden eben auch so. Und ähm, so wie sich dein Hund verhält, ähm, zeigt er dir schon deutlich auch auf, ähm, wie du bist und wie du auch mit ihm umgehst und wie du lebst. und äh, ähm, Ja, da hast du recht, kann ich nur zustimmen.
0: Was siehst du denn so, wenn du in deinen
1: Spiegel guckst? Wenn ich auf meinen Hund gucke und in meinen Spiegel gucke, ähm, dann tatsächlich sind wir wieder bei einem Wort, wo wir vorhin waren, könnte es an der einen oder anderen Stelle äh, ein Stück weit mehr Disziplin sein. Ja? Also Disziplin in der Form wirklich... Äh, konsequent sich an, an an Dinge zu halten, wo ich dann merke, ähm, das funktioniert in Teilen nicht so. Ich merke ähm, Vertrauen, dass ähm, mein Hund mir schon vertraut. Und ähm, ich es anscheinend, ähm, und das ist der Spiegel für mich, dann auch schaffe, dieses Vertrauen aufzubauen. Sei es jetzt zu anderen Menschen, aber eben auch ähm, zu den Tieren. Ähm, ein... Schönes Miteinander insofern, als dass man gemeinsam spielen kann, was auch den, den, den Spiegel wieder, wieder aufzeigt, da gemeinsam Freude erleben zu können. Ähm, also es ist sehr, sehr vielfältig. Da kann man schon, da könnten wir jetzt eine separate
0: Stunde drüber sprechen, über das Thema, was der Hund alles spiegelt. Ich durfte mit Jan Köppen mal ein Interview führen und er hat es für mich wunderschön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das, was du zwischen einem Menschen und deinem Hund beobachten kannst, spiegelt immer das große Ganze aus dem Leben des Menschen wieder. Ja, und Das äh, fand ich eine das sehr, ist sehr cool.
1: schön, das ist im Prinzip das, was wir gerade besprochen ja. haben, wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja.
0: ja. also das fand ich äh, sehr, sehr angenehm. Ja, cool, Passt. Gehen wir nochmal zurück zu Mera und ähm, ein bisschen aber weg von dem Hundefutter hin zum Tierschutz und zu den ganzen Sachen, die ihr so unterstützt. Ja. Ich bin, irgendwann durfte ich neu dazustoßen und ich war überrascht, was ihr alles macht, was man aber so im ersten Schritt erstmal gar nicht wahrnimmt. Mhm. Warum geht ihr nicht viel präsenter damit raus? Also würde jetzt PR-technisch, würde mir jetzt wahrscheinlich irgendeiner sagen, ey, das wäre eine gute Idee, damit rauszugehen und das groß zu machen. Macht ihr nicht, ihr macht es einfach. Was ich sehr, sehr cool finde. Aber warum ist das so?
1: Auch da können wir wieder Parallelen ziehen. Du hast irgendwann Anfang äh, unseres Gesprächs gesagt, es war schwierig für dich oder schwieriger für dich, viel über mich rauszufinden. Ähm ich glaube, Mera lebt auch ein Stück weit in seiner DNA-Understatement. Und ähm, das zeichnet uns einerseits aus ja, und ist auch tief in meiner persönlichen DNA und Überzeugung verwurzelt ähm, und lebe ich auch aus, tatsächlich auch aus Überzeugung. Ähm, ist aber ein Thema, was wir auch immer mal wieder kontrovers diskutieren, weil es natürlich auch dazu führen kann, dass du aufgrund von Understatement und weniger stark rauszugehen mit Themen, die du gerade angesprochen hast, aber auch mit vielen anderen Themen, auch gleichzeitig, ja, wenn man so will, einen Wettbewerbsnachteil hast oder haben könntest gegenüber Unternehmen, die dieses Thema vielleicht nicht so in ihrer DNA haben, sondern deutlich proaktiver mit ihren Themen äh, nach außen gehen. Also dieser dieser Satz, tu Gutes und sprich darüber, damit tut sich mehrer
0: in Teilen schwer, wenn man so will. Vielleicht ändern wir das hier irgendwann. Ja, <lacht> sag niemals nie. Wonach sucht ihr Organisation oder Projekte aus, die ihr unterstützt? Was ist euch da wichtig? Ja, ähm,
1: das ist vielfältig insofern. Also der größte Block und was natürlich an erster Stelle steht, ähm, dass es eine Verbindung zum Tier gibt. In erster Linie bei uns, für Hunde und für Katzen, eine Verbindung gibt. Die Verbindung sollte insofern im Positiven natürlich sein, als dass wir das Wohlergehen der Tiere, ähm, wenn man so will, fördern möchte, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Ähm, das sind also so den großen Bereich, den größten Bereich eigentlich ein. Ähm, Darüber hinaus ähm, engagieren wir uns aber auch ähm, regional bei uns in der Region, wo wir als Unternehmen ansässig sind, in Kevel am Niederrhein, indem wir Kultur- und Sportvereine, ähm, Tätigkeiten, wie auch immer, ähm, sehr stark unterstützen. Und ähm, der dritte größere Block, den wir dann noch haben, ist ähm, weder regional noch tierbezogen. Ähm, da geht es dann eher um den, wenn man so will, größeren Bereich von, ja, ich nenne ihn jetzt mal Entwicklungshilfe. Wir haben das ein oder andere Projekt auch aus der ähm, Historie heraus und aus, der, aus familiärer Überzeugung heraus in, in Afrika, was wir unterstützen, in ähm, Südwestafrika, in einem Land äh, Benin, ähm, wo mein Vater seit mehr als 30 Jahren mittlerweile ähm, ja, tätig ist, wenn man so will, ähm, sehr viel Entwicklungshilfe macht, sehr stark mit unterschiedlichen Projekten in Verbindung steht. Und das ist äh, die dritte Säule, die wir bei Mera ähm, in, in, in dem Kontext noch haben. Ja.
0: Krass, warst du schon mal vor Ort?
1: Ja, ich war ähm, bis jetzt dreimal in meinem Leben vor Ort. Das ist äh, sehr prägend.
0: Magst du ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also ähm, das erste Mal in dem Projekt war ich, ähm, da war ich 18 und für mich damals, ähm, das merkt man mir heute auch noch an sehr, sehr emotional und auch emotional ähm, ergreifend, insofern als das, und das war eigentlich so das, das Prägendste für mich, du tauchst eigentlich ein in eine Welt, ähm, die so wirklich krass anders ist als die Welt, aus der wir hier kommen, die wir in Westeuropa oder in der westlichen Welt grundsätzlich erleben. Aber, und das, das hat mich damals so mitgenommen, ist ähm, die Zufriedenheit und das Glück der Menschen trotzdem in der Stärke und eigentlich noch viel intensiver wahrzunehmen als hier. Also, im Prinzip auf den Punkt gebracht, ganz tief im Herzen zu spüren, dass materialistisches null mit innerer Zufriedenheit, Glück und Beziehung zu tun hat. Und äh, das ähm, hat mich sehr, hat mich damals und sehr mitgenommen, berührt mich heute noch und ähm, hat mich auch in dem Aufenthalt, den ich danach noch mal in Benin, in Westafrika erleben durfte, genauso wieder, wieder getriggert. Und ähm, was Afrika auch schafft, was ich so in der Form auch ja, nur schwer beschreiben kann und so auch gar nicht nochmal erlebt habe, ist dieses Spüren der, wie soll man es mal beschreiben, der eigenen Wurzeln. Also für, in mir hat es das Gefühl ausgelöst, als wäre man wirklich, wie man so ja, umgangssprachlich sagt, bei der, der Wiege der Menschheit angekommen und ähm, das hat Afrika in mir ausgelöst und ähm, das ist schon sehr bezeichnend. Und ähm, wir hatten ähm, ein, ein, es gibt dort in Afrika, das, das Projekt, was dort unterstützt wird von unserer Seite, das ähm, hat unterschiedliche Facetten. In erster Linie geht es um Bildung. Ähm, parallel zur Bildung gibt es dort aber auch Waisenhäuser, sowohl für Jungs als auch für Mädchen, in der Regel für Vollwaisen. Und ähm, ein Kind aus dem Waisenhaus hat auch tatsächlich mal eine Zeit lang bei uns in Deutschland gelebt ähm, und wollte nachher aber auch ganz unbedingt wieder zurück. Ähm, und da wurden die unterschiedlichen Kulturen auch nochmal deutlich. Also ähm, es gab ganz witzige Momente, wie die Frage danach, warum wir bei einer roten Ampel anhalten. Es <lacht> ähm, ähm, auch erschreckende und nachdenklich machende Momente, wo dann die Frage aufkam, wo, wo sind hier eigentlich all die Menschen? Ja, also Weil wir bei uns in der westlichen Welt doch relativ viel in unseren vier Wänden verbringen oder grundsätzlich drinnen verbringen. Und das hast du in Afrika nicht da findet das Leben auf der Straße statt, da ist keine Tür abgeschlossen, da rufst du nicht vorher an und fragst nach, kann ich mal vorbeikommen oder wann hast du mal Zeit, da gehst du hin und triffst dich. Und ähm, diese, diese Unterschiedlichkeit in den Kulturen kennenzulernen und gleichzeitig aber auch es zuzulassen, ähm, diese Gefühle auch zuzulassen und zuzulassen, was es mit einem selber macht und zu hinterfragen, ähm, was ist das eigentlich in der westlichen Welt, was mich heute trägt? Und was sind wirklich die Dinge, die mich wirklich äh, berühren und glücklich machen und ähm, in Beziehung sein lassen? Das ist das, was, was Afrika stark in mir ausgelöst hat. Ja.
0: Ich muss da sofort reingehen. Was ist es Bitte? für dich in der westlichen Welt, was genau das ausmacht?
1: Hier glücklich zu sein? Mhm. Ähm, für mich ist Glück sehr stark geprägt, mit ähm, in Beziehung zu sein, tatsächlich. Am Anfang mit mir selber überhaupt erstmal ähm, Was auch schon nicht immer einfach ist. Sich, äh, wie du vorhin so schön gesagt hast, in den Spiegel zu gucken ja, und nicht nur seine, seine Seiten zu sehen, die man gerne an sich sieht, sondern eben auch den Teil an sich zu sehen, den, wo man vielleicht nicht so gerne in den Spiegel guckt, den jeder von, von uns in sich trägt, aber ähm, wo sich vielleicht nicht jeder traut, ähm, genauer hinzugucken. Ähm, aber dann darüber hinaus eben auch in Beziehung sein mit anderen Menschen. Ähm, gut, jetzt könnte ich, äh, weil der Bezug zu Meera da ist, noch den, die Brücke schlagen in der Beziehung zu den Tieren. Ähm, aber ich würde es da vielleicht sogar noch größer machen zur Umwelt, zum, im Allgemeinen ja, und zur Erde und zur Welt an sich. Ähm, das ist es eigentlich. Und das hat für mich null mit, ähm, mit dem Materialistischen zu tun, in dem wir leben. Sondern wirklich eher mit, dem, ja, mit der Beziehung und dem Moment.
0: Jetzt durfte ich noch nie mit jemandem sprechen, der da unten war. Deswegen frage ich dich jetzt einfach alles, was ich immer schon mal wissen wollte. Mhm. Wie hast du da unten Tierhaltung wahrgenommen? Und dann auch, um es wirklich konkret zu machen, so Umgang mit Hunden. Wenn, wenn es das da unten überhaupt so gibt, wie ich mir das gerade vorstelle.
1: Ähm, ja, gibt's, natürlich gibt es Tierhaltung. Ähm, Tierhaltung in der Form äh, vom Nutztier. Wirklich ähm, gehalten, ähnlich wie man es hier kennt. Ob es dann Ziege, Schafe, Hühner, wie auch immer sind. Ähm, in größten Teilen aber auch ähm, mehr Freiheit insofern, als dass du da viel mehr Tiere ähm, einfach rumlaufen siehst. Also weniger, ähm, weniger stark bei, wie bei uns ähm, Grenzen, räumliche Grenzen gesetzt werden in den Tieren. Auch, ne? also laufen nicht alle frei rum, aber, aber deutlich, deutlich, deutlich intensiver als hier. Ähm, Hygienestandards sind natürlich deutlich andere als bei uns, definitiv sowohl für die Menschen als aber natürlich auch für die Tiere, als auch ähm, mit, der, mit der Nahrung und der Ernährung, also auch da mit, äh, mit der tierischen Nahrung von, von Menschen sind andere Hygienestandards ähm, was es da in der Form so nicht gibt beziehungsweise ich nicht erlebt habe ist eine Haustierhaltung wie wir sie kennen also den Hund oder die Katze in der Form so zu Hause zu haben, ähm, gibt es so nicht. Sondern da wird es dann wirklich eher auch ähm, die Hunde geben, die frei rumlaufen, die Katzen geben, die frei rumlaufen. Die dann zwar an, von dem einen oder anderen ernährt werden auch, ne, weil Futter zur Verfügung gestellt wird, die in Teilen auf sich alleine gestellt sind. Aber man würde jetzt in Afrika ähm, keinen Menschen finden, zumindest bin ich keinem begegnet, der wie hier in Deutschland mit dem Hund an der Hundeleine äh, eine Runde Gassi geht oder überhaupt mit dem Hund spazieren geht. So, das findet man nicht, sondern die Tiere sind dann eher für sich äh, draußen und können sich so bewegen, wie sie es brauchen und wollen. Verrückt. Genau. Ja.
0: Was glaubst du, könnten wir hier in, in unserer Region, um es einfach ein bisschen lokal zu halten, so lernen von da unten? Oder was sollten wir übernehmen? Was wird uns hier ganz gut tun?
1: Grundsätzlich oder im Kontext der Tierhaltung? Ja, wie du magst. Grundsätzlich, glaube ich, habe ich schon ein Stück weit Hinweise darauf gegeben. Also ich glaube ähm, dieses wieder mehr darauf zu besinnen, ähm, worum es wirklich im Leben geht und, 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 und was uns wirklich jeden Tag antreibt und was wir anstreben, ähm, was uns wirklich glücklich macht. Die Frage muss sich jeder selbst beantworten, die will ich ja auch gar nicht für irgendwen anders beantworten, die kann ich nur für mich beantworten. Die Afrikaner haben auch ein Sprichwort, das vermisse ich, oder was heißt das vermisse ich, aber was es sagt ist, wir haben die Zeit und die Europäer haben die Uhr. Also das ist so ein Stück, glaube ich, gerade wo wir in Deutschland uns auch nochmal eine Scheibe von abschneiden können, immer höher, schneller, weiter, immer mehr in kürzerer Zeit zu erreichen, kann man durchaus mal hinterfragen, ob das zielführend und sinnig ist und auch nachhaltig ist. Ich glaube, da ist sehr viel, was wir von Afrika lernen können und uns anschauen können. Weil ich glaube, Afrika ist wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, die Wiege der Menschheit. Und alle kommen wir irgendwo mal daher, so wie Afrikaner heute noch leben. Gab es das bei uns vor, vor vielen, vielen Jahren auch. Und wir haben uns einfach dahin weiterentwickelt. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass wir in, in, in Europa... Ähm, so leben sollten, wie die, wie die Menschen in Afrika leben, definitiv nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns bestimmte Teile ähm, der afrikanischen Kultur und Lebensweise mit hier rübernehmen würden, könnte uns an der einen oder anderen Stelle auch gut tun So würde ich es
0: vielleicht nennen. Hm? Was hast du für dich mitgenommen? Du hast es vor Ort erlebt, du hast das gewinnbringende gefühlt, bist zurückgekommen, hast du es geschafft, irgendwas in deinen Alltag hier zu übertragen? Das ist ziemlich schwierig.
1: Für mich persönlich,
0: vielleicht für andere nicht
1: es ist zumindest konsequent im Alltag zu haben und zu leben. Was ich für mich mitgenommen habe, ist die Erfahrung und die Erinnerungen, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere und die ich mir auch immer wieder versuche, ins Bewusstsein zu rufen. Und dann in den Momenten wieder hinterfrage, ob ich gerade in einem, in einem Hamsterrad drin bin, wo ich, wo ich das nicht reflektiere, wo ich vielleicht gerade nicht bei mir bin oder wo ich doch wieder durch Dinge getriggert bin, die ja, die ich vielleicht gar nicht so für mich möchte.
0: Genau. Gefällt mir. Zwei Sachen, die du gesagt hast, wo sofort Bilder bei mir kommen. Zum einen das Hamsterrad, weil ich dazu auch eine lustige Anekdote habe. Und zu dem Thema Zeit, der Satz des Jahres für mich im letzten Jahr. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben, das ist so. Ähm, und es ist immer eine Frage, oder sagen wir so, die, die, die Stunden pro Tag, die ich habe oder pro Woche oder pro Jahr, die sind natürlich ähm, fix und begrenzt. Worauf ich, und die kann ich weder beschleunigen noch verlangsamen. Das Einzige, wo ich persönlicher Einfluss drauf habe, ist, womit ich die fülle, diese Zeit oder wofür ich sie nutze. Füllen klingt schon wieder so, als müsste ich die Zeit mit irgendwas füllen. Weil ich kann sie auch nutzen damit, indem ich einfach mal nichts tue. Was äh, dem einen oder anderen auch schon schwer schwerfällt. Also, und was auch mal wahnsinnig befreiend und schön sein kann. Ähm, also von daher, das ähm, passt eigentlich ganz gut zu dem Spruch, den du mitgebracht hast. Und auf deine Anekdote mit dem Hamsterrad bin ich gespannt.
0: Ja, super spannend. Ich bin, also ich durfte eine Ausbildung als systemische Familientherapeut machen. Ja. Und damit einher geht eine Eigentherapie. Da kommst mhm. du gar nicht drum rum. Und irgendwann bin ich halt da reingekommen zu meinem Therapeuten und wir saßen so ein bisschen wie wir mit so einem kleinen Tisch und da drauf stand so ein Hamsterrad. ja Und ich habe echt gedacht, so, ey, was für ein Honk. Ich habe ihm 80 Mal erzählt, ich habe Hunde, kein Hamster so, aber warten wir mal ab, was passiert. ja naja, Und dann sind wir halt auf dieses Hamsterrad gekommen und Quintessenz, so, ne, es bewegt sich halt immer schneller, umso schneller du läufst. Und es ja. bleibt nur stehen, wenn du aussteigst. Genau. So, und das war sehr bildlich für mich in dem Moment, wo er es angetrieben hat und immer schneller hat werden lassen und dann irgendwann gesagt hat: so bringst du zum Stoppen. ja Und das ähm, begleitet mich bis heute. Und dann, um nochmal die Brücke zum Hundetraining zu schlagen, daraus ist entstanden so, immer wenn du richtig schnell sein willst, fang an, richtig langsam zu werden. Hm. Weil du willst nur schnell sein, weil du aus irgendeinem für dich nicht guten Moment weg willst. Genau.
1: Und das ist, das ist sehr, sehr schön und auch ein Thema, was mich in meinem Alltag immer wieder einholt und wo ich auch immer wieder genau hingucken muss und wo auch meine Falle im Alltag ist. Wenn ich für mich merke, dass ich mir meinen Kalender zuknalle, wenn ich, mir, wenn ich merke, dass ich wieder zu Dingen nicht Nein sagen konnte, sondern wieder wie ich was Neues aufgeheizt habe, was tatsächlich meine alltäglichen Fallen sind, dann mich auch wieder zu besinnen und zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich wirklich? Ja? Also ist das genau wie du sagst, ist das, ist das wirklich ein erstrebenswerter Zustand? Macht er mich wirklich glücklich oder ist das vielleicht nicht gerade sogar auch eine Flucht? Ja? Also ich, ähm, ich mache Dinge, ich knall mir meinen Kalender zu, ich, weiß ich, nicht, ich daddle mit meinem Handy rum, um äh, vor irgendwas zu fliehen oder mich mit irgendetwas nicht auseinandersetzen zu müssen in dem Moment. Und äh, dann auszusteigen, das ist eine wirklich schöne Metapher, die werde ich mir jetzt auch merken, äh, aus dem Hamsterrad und sich die Zeit zu nehmen, das zu hinterfragen, das ist, glaube ich, auch wesentlich. Das ist wesentlich im Alltag, für mich persönlich,
0: ja. Wie viel Prozent deiner Zeit schaffst du wirklich für das zu nutzen, wofür du es nutzen möchtest?
1: Ähm, heute definitiv nicht so viel, wie ich es mir für die Zukunft vorgenommen habe. Ich fühle mich in Teilen heutzutage oft noch ähm, fremdbestimmt und getrieben tatsächlich. Und ähm, das ist auch ein wesentlicher Punkt ähm, für mich persönlich, ähm, wo ich für mich auch noch wachsen möchte. Ja? Also wo ich für mich auch noch genauer hingucken möchte, woher kommt das genau ähm, beziehungsweise ich weiß eigentlich, woher es kommt, sondern für mich eigentlich im Alltag immer wieder hingucken muss und äh, mich immer wieder hinterfragen, ähm, dass ich da auf diesen Fallstrick äh, nicht, nicht, äh, nicht immer wieder reinfalle. Aber so ist das halt mit der Persönlichkeitsentwicklung. Auch ich habe in meinem Leben schon relativ häufig ähm, äh, Therapiestunden in Anspruch genommen, genauso wie du auch. habe persönlichen Coach schon über Jahre, ähm, wo ich regelmäßig bin und... Ähm, Du kommst halt immer wieder einen Schritt weiter ne, in deiner Persönlichkeitsentwicklung und dann bist du eine Woche weiter. Und ne, ich ja verfluchte Scheiße, jetzt bist du schon wieder in die gleichen Fallen rein. Hey, aber merkt ne?
0: eine Woche geschafft.
1: Richtig, genau. Und das sagt er nämlich auch. Ne? Der bringt immer das Beispiel von der von der Laterne, wo der unten der Hund dran gepisst hat. Ne? Und immer wieder riecht dann mal danach. Aber trotzdem kommst du dem Licht, was oben leuchtet, immer wieder ein Stück weit näher. Ne? Und es riecht dann immer weniger nach der Pisse unten. Also das ist so vielleicht auch wieder eine Metapher, die, die mich dann wiederum geprägt hat. Jetzt nicht so charmant wie das Hamsterrad, aber im Prinzip eigentlich ganz gut beschreiben, was Persönlichkeitsentwicklung bedeutet und da sich immer weiter zu entwickeln. Ja? Also, und ob man dann wirklich irgendwann oben an der Laterne angekommen ist oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass man äh, sich auf den Weg begibt, da höher zu kommen. Ne? Genau.
0: Wenn du magst, Unterscheidung zwischen, das ist dein Antrieb, etwas zu tun und du bist getrieben, um das tun zu müssen.
1: Unterscheidung inwiefern? Du hast Wie es sich kurz, anfühlt? oder ja,
0: Auch was es für dich ausmacht. Also, was wäre dein innerer Antrieb, wo du sagst, okay, das ist wirklich, ne, das treibt mich im Positiven an? Und wo sind die Punkte, wo du sagst, wow, da merke ich schon, da bin ich eher der, der getrieben wird?
1: Hm. Ähm, Im Beruflichen ähm, ist das Getriebensein ähm, der wirtschaftliche Erfolg der zwangsläufig, da waren wir Anfang unseres Gesprächs ja. schon, der zwangsläufig da sein muss. Ja, Im Prinzip die ähm, Existenz- und Daseinsberechtigung eines Unternehmens abzusichern für die Zukunft. Das ist in vielerlei Hinsicht ein sein, weil das einfach ein Zustand ist, der hergestellt sein muss, der da sein muss, ähm, unabhängig davon, ob ich da jetzt gerade Lust zu habe oder nicht. Ähm, ein äh, innerer Antrieb und Ansporn, und da sind wir auch wieder bei den Themen. Äh, anfänglich unseres Gesprächs ist in meiner, äh, bei mir persönlich immer da gegeben, wo ich, wie gesagt, in einem Austausch bin, wo ich, äh, wo ich dazulernen kann, weil ich mich mit anderen Menschen austauschen kann, wo ich in Verbindung sein kann, wo ich für mich wachsen kann, ähm, wo ich für mich merke, wieder Schritte nach vorne zu machen, ähm, wo ich aber auch die Entwicklung von meinen Mitmenschen sehe ähm, und vielleicht auch dazu beitragen kann. Ähm, das sind, das sind die Momente des, äh, des inneren Antriebs und des inneren Ansporns. Ähm Andere, ich will es noch nicht mal, vielleicht sogar weiter als Menschen, auch auf, auf Lebewesen grundsätzlich weiter, weiterbringen, ähm, zu sehen, wenn dort Glück und Zufriedenheit entsteht. Ja, was wir einerseits jetzt machen, ganz plakativ mal gesagt, dadurch, dass wir ähm, äh, Tiernahrung herstellen, Richtig gute Tiernahrung herstellen und da unseren Anspruch eben haben, ähm, Heimtiere, Hunde und Katzen in erster Linie ähm, gut und gesund zu ernähren. Dadurch ja natürlich eine Grundlage erstmal. Dadurch mache ich, mach ich jetzt kein Tier glücklich in dem Sinne, ja. Aber ich, ich schaffe eine Grundlage dadurch, dass es ein, ein langes, zufriedenes Leben führen könnte, wenn es die äußeren Umstände entsprechend zulassen. So würde ich sagen. Und ähm, das sind die Dinge, die mich, die mich innerlich anspornen. Ja.
0: Jetzt werde ich dich, das weißt du noch nicht, aber in einem Jahr wieder in deinen eigenen Podcast hier einladen. Oh, Sehr
1: schön, ich freue mich. Mal gucken, worüber wir uns dann unterhalten, was, was Neues dazugekommen ist.
0: Was glaubst du, wenn ich dich in einem Jahr frage, was in dem letzten Jahr passiert ist, was sagst du mir dann?
1: Hoffentlich sage ich dir dann ähm, ähnliche Dinge wie heute. Insofern, als dass ähm, ich mich glücklich und zufrieden fühle, nach wie vor noch den Job mache, den ich heute mache, ähm, davon bin ich überzeugt und das auch nach wie vor aus Herzblut und Überzeugung mache und wir nach wie vor mit einem tollen Team auf dem erfolgreichen
0: Weg sind. Cool. Felix, ey, das ist rund. Wir lassen das für heute mal so stehen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass ich und alle Hörer und Hörerinnen dich äh, ein Stück weit kennenlernen durften. Dir alles Gute für das nächste Jahr und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch in einem Jahr. Ich mich auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao.